0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Trzeba pielęgnować wielkie pragnienia, które pozwalają zawsze z nowym zapałem wyruszać na poszukiwanie Boga, powiedział papież podczas homilii w uroczystość Objawienia Pańskiego.
0: Franciszek złożył życzenia bożonarodzeniowe chrześcijanom tradycji wschodniej oraz pozdrowił uczestników orszaków Trzech Króli w Polsce. Dzisiaj obchodzony
1: jest Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Najmłodsi zbierają ofiary na rzecz
0: swoich cierpiących rówieśników na wszystkich kontynentach. 6 stycznia witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Jak niespokojni
1: poszukiwacze, bądźmy stale otwarci na Boże niespodzianki. Pragnijmy, szukajmy, adorujmy. Te słowa papież wypowiedział w homilii podczas mszy w uroczystość objawienia pańskiego. Franciszek zachęcił, aby razem z mędrcami ze wschodu podążać ku Jezusowi, który jest gwiazdą polarną na firmamencie życia i kieruje kroki ku prawdziwej radości.
0: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że magów do wyruszenia w podróż skłoniło głębokie pragnienie światła i tęsknota za nowymi perspektywami. Byli oni ludźmi niespokojnego serca i poszukiwaczami Boga. Pragnąć oznacza podtrzymywać ogień, który płonie w nas oraz akceptować życie jako tajemnicę, która nas przerasta.
1: Franciszek zaznaczył, że jesteśmy tym, czego pragniemy. To właśnie pragnienia poszerzają nasze spojrzenie i wzywają do pójścia dalej, poza zapory nawyków poza wiarę powtarzalną i znużoną, poza lęk przed podjęciem ryzyka i zaangażowaniem na rzecz innych i na rzecz dobra.
0: Tak jak w przypadku mędrców, podobnie i nasza droga życia i droga wiary potrzebują pragnienia wewnętrznej energii. Czasami nasz duch żyje na parkingu, w stanie zaparkowania, bez tego porywu pragnienia, który niesie nas naprzód. Warto, abyśmy zadali sobie pytanie, gdzie jesteśmy na drodze wiary, czy nie utknęliśmy zbyt długo, zastygli w konwencjonalnej, zewnętrznej, formalnej religii, która nie rozpala już serca i nie przemienia życia? Czy nasze słowa i rytuały wyzwalają w sercach ludzi pragnienie podążania ku Bogu, czy też są martwym językiem, mówiącym tylko o sobie i do siebie? To smutne, kiedy wspólnota wierzących nie żywi już pragnień i znużona snuje się, jedynie zarządzając sprawami, zamiast dać się oczarować przez Jezusa, przez rozsadzającą i niepokojącą radość Ewangelii.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że pierwszą decyzją magów było wyruszenie w drogę. Wiara jest fascynującą podróżą, ciągłym poszukiwaniem Boga. Pytając o dzieciątko, magowie wskazują nam, że trzeba stawiać pytania, słuchać uważnie serca i sumienia. Mędrcy rzucają również wyzwanie Herodowi, pokazują przez to, że potrzebujemy odważnej i profetycznej wiary, która nie boi się przeciwstawić mrocznej logice władzy i staje się ziarnem sprawiedliwości i braterstwa. Magowie wracają do ojczyzny inną drogą. Nowe drogi są owocem kreatywności Ducha Świętego, który wskazuje sposoby niesienia Ewangelii ludziom naszych czasów. U
0: końca wędrówki mędrców następuje jednak moment przełomowy. Po przybyciu do celu padli na twarz i oddali pokłon dzieciątku. Adorują Pamiętajmy o tym, droga wiary znajduje bodziec i spełnienie tylko w obecności Boga. Tylko wtedy, gdy odzyskamy smak adoracji, odnowi się pragnienie. Pragnienie prowadzi nas do adoracji, a adoracja pozwala odnowić pragnienie. Ponieważ pragnienie Boga wzrasta tylko w obecności Boga. Bo tylko Jezus uzdrawia pragnienie. Od czego? Uzdrawia z dyktatury potrzeb. Serce staje się bowiem chore, gdy pragnienia pokrywają się tylko z potrzebami. Bóg natomiast uwzniośla pragnienia, oczyszcza je, uzdrawia, leczy z egoizmu i otwiera nas na miłość do Niego i do naszych braci. Dlatego nie zapominajmy o adoracji, modlitwie adoracji, która nie jest wśród nas tak bardzo powszechna, adorować w milczeniu. Nie zapominajmy o adoracji.
1: Dlatego o adoracji. Proszę. Franciszek zaznaczył, że jeśli w centrum wszystkiego zawsze będziemy my sami z naszymi ideami, którymi będziemy próbowali chwalić się przed Bogiem, to nigdy Go w pełni nie spotkamy. Tylko wtedy, gdy porzucimy nasze roszczenia do samowystarczalności, jeśli uczynimy siebie małymi wewnętrznie, wtedy na nowo odkryjemy cud adoracji Jezusa, ponieważ adoracja wymaga pokory serca. Ci, którzy troszczą się jedynie o bycie lepszymi od innych, nie uświadamiają
0: sobie obecności Pana. Patrząc na mędrców, zadajmy sobie dziś pytanie, jak to jest z moją pokorą? Czy jestem przekonany, że pycha uniemożliwia mój rozwój duchowy? Czy ta pycha, jawna lub ukryta, blokuje mój zryw ku Bogu? Czy pracuję nad moją uległością, aby być dyspozycyjnym dla Boga i dla innych? Czy też jestem zawsze skupiony na sobie i na moich własnych żądaniach, na tym ukrytym egoizmie, którym jest pycha? Czy potrafię odłożyć na bok swój własny punkt widzenia, aby przyjąć punkt widzenia Boga i innych? I wreszcie, czy modlę się i adoruję tylko wtedy, gdy czegoś potrzebuję, czy też czynię to stale, bo wierzę, że zawsze potrzebuję Jezusa, Magowie rozpoczęli swoją drogę patrząc na gwiazdę i znaleźli Jezusa. Szli bardzo długo. Dzisiaj możemy przyjąć tę radę. Spójrz na gwiazdę i idź. Nie zatrzymujcie się nigdy w drodze. Nie przestawajcie patrzeć na gwiazdę. To jest rada na dzisiaj. Patrz na gwiazdę i
1: idź. Muzyka po modlitwie anioł pański papież zwrócił się do chrześcijan tradycji wschodniej, zarówno katolików, jak i prawosławnych, którzy jutro obchodzą Boże Narodzenie. Złożył im życzenia pokoju i wszelkiego dobra. Niech Chrystus, narodzony z Maryi Dziewicy, oświeci wasze rodziny i wasze wspólnoty, powiedział Franciszek. Ojciec Święty zaznaczył, że Epifania jest w szczególny sposób świętem dzieciństwa misyjnego. To znaczy tych dzieci i młodzieży w różnych krajach świata, które poświęcają się modlitwie i ofiarowują swoje oszczędności, aby Ewangelia mogła być głoszona tym, którzy jej nie znają. Papież podziękował dziewczętom i chłopcom którzy uczestniczą w tych inicjatywach i przypomniał, że misja zaczyna się od chrześcijańskiego świadectwa w życiu codziennym.
0: W związku z tym zachęcam do podejmowania inicjatyw ewangelizacyjnych, które czerpią z tradycji objawienia pańskiego i które w obecnej sytuacji wykorzystują różne środki komunikacji. Szczególnie pamiętam o wydarzeniu, jakim jest Orszak Trzech Króli, odbywający się w Polsce. W
1: tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Misyjny, papież wzywa do refleksji nad kluczowymi wyrażeniami, które streszczają trzy postawy życia i misji uczniów: bądźcie moimi świadkami aż po krańce ziemi i otrzymacie moc Ducha Świętego.
0: Franciszek zwraca uwagę, że wszyscy uczniowie są powołani do bycia świadkami Jezusa dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymają. Zostaną nimi ustanowieni przez łaskę. Każdy chrześcijanin jest wezwany do bycia misjonarzem i świadkiem Chrystusa, a Kościół, będący wspólnotą uczniów Chrystusa, nie ma innej misji, jak tylko ewangelizowanie świata, dając świadectwo o Chrystusie. Tożsamość Kościoła polega na ewangelizowaniu.
1: Ojciec Święty podkreśla, że uczniowie są wezwani do przeżywania swojego osobistego życia w kluczu misji. Są posłani przez Jezusa do świata, nie tylko nie tylko po to, by wypełnić misję, ale przede wszystkim, aby żyć misją, która została im powierzona. Nie tylko po to, by dawać świadectwo, ale przede wszystkim, aby być świadkami Chrystusa. Głoszenie Jezusa aż po krańce ziemi powinno Jego uczniom ciągle stawiać pytanie i zawsze ich przynaglać, by wychodzili poza tradycyjne miejsca, aby dawać o Nim świadectwo. Kościół Chrystusowy był, jest i zawsze będzie wychodzący ku nowym horyzontom geograficznym, społecznym i egzystencjalnym, ku miejscom i ludzkim sytuacjom granicznym, aby nieść świadectwo o Chrystusie i Jego miłości do wszystkich ludzi, każdego narodu, wszystkich kultur i wszystkich stanów społecznych.
0: Wspominając tego wiernego pasterza, który przez lata oddawał swoje życie na służbę Bogu i Kościołowi, modlę się o wieczny odpoczynek dla jego duszy i o to, aby Pan Jezus obdarzył go niewiędnącą koroną chwały, napisał papież Franciszek w telegramie skierowanym do prymasa Hiszpanii po śmierci kardynała Alvareza Martineza. Ojciec Święty poprosił także o przekazanie wyrazów współczucia krewnym zmarłego w wieku 96 lat purpurata i wszystkim wiernym archidiecezji.
1: Pogrzeb byłego prymasa Hiszpanii odbędzie się jutro w katedrze Najświętszej Marii Panny w Toledo. Zanim to nastąpi, trumna z ciałem kardynała Martineza zostanie umieszczona w kaplicy niepokalanej, aby wierni mogli się przy niej pomodlić i oddać hołd swojemu arcybiskupowi. Następnie ciało kardynała spocznie w katedrze prymasowskiej w krypcie przed kaplicą w wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obok biskupów oraz kastylijskich królów i książąt.
0: Jako arcybiskup Toledo kardynał Alvarez Martinez przeorganizował administrację diecezjalną tworząc wikariaty terytorialne i reformując kurie. Wspierał świeckie apostolaty na czele z akcją katolicką i kontynuował rozwój mediów diecezjalnych, tworząc w 1997 roku katolicką telewizję. Szczególnie Wolną opieką otaczał cierpiących, otworzył dom opieki dla osób chorych na AIDS. Był inicjatorem powstania Wyższego Instytutu Studiów Teologicznych w Toledo w 1999 roku z nominacji papieskiej. Uczestniczył w Synodzie Biskupów dla Europy. Po przejściu na emeryturę mieszkał w Madrycie, wziął udział w konklawę, na którym wybrano Benedykta XVI.
1: Kościół obchodzi dziś Światowy Dzień Misyjny Dzieci ustanowiony przez papieża Piusa XII jako znak łączności duchowej wszystkich dzieci. Ma on przypominać, że każde dziecko niezależnie od pochodzenia i statusu materialnego może być misjonarzem. Najmłodsi modlą się dziś za swoich rówieśników w ubogich krajach i składają ofiary na ich rzecz. Tegoroczny Światowy Dzień Misyjny Dzieci obchodzony jest pod hasłem Bądź
0: Marzeniem Boga. Temat inspirowany jest słowami papieża Franciszka wypowiedzianymi do młodych podczas audiencji generalnej we wrześniu 2017 roku. Ojciec Święty apelował wówczas nie bójcie się marzyć, maszcie o świecie, którego jeszcze nie ma, ponieważ świat idzie naprzód właśnie dzięki ludziom, którzy realizowali marzenia, mówił Ojciec Święty. Najmłodsi na całym świecie składają dziś datki na rzecz swoich cierpiących rówieśników na wszystkich kontynentach. Trafiają one do Powszechnego Funduszu Solidarności Papieskich Dzieł Misyjnych, który wspiera projekty na rzecz ubogich dzieci. Wspomagamy głównie działalność katechetyczną i edukacyjną, wyjaśnia ksiądz Valerio Bersano z włoskiego oddziału papieskich dzieł misyjnych.
1: Prawie wszędzie na świecie jest ubóstwo trudności związane z niestabilną polityką wojny jak na Ukrainie, a także przypadki skrajnej nędzy jak w Bangladeszu. Projekty papieskiego dzieła misyjnego dzieci mają na celu wspieranie misjonarzy i katechetów, szczególnie w tych wspólnotach, gdzie brakuje kapłanów i to świeccy troszczą się o edukację religijną dzieci i młodzieży. W czasie pandemii sytuacja wszędzie jest dramatyczna. Ale w krajach, które już wcześniej przeżywały trudności, koronawirus to problem, który tylko pogłębia poprzednie. Światowy Dzień Misyjny Dzieci wywodzi się właśnie z uroczystości objawienia pańskiego, która jest dla nas przesłaniem, że kto prawdziwie szuka Pana, ten go znajdzie. Magowie są tego przykładem. Szukają, pytają, nie poddają się z powodu zmęczenia i niewygód, aż docierają do Jezusa, który objawia się im i wszystkim narodom charakteryzują się dziecięcą wręcz ciekawością. To właśnie od najmłodszych musimy uczyć się ciekawości, umiejętności obserwowania tego, co wydaje się pozornie nieistotne i entuzjazmu.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.